0: Eu sou o Juan Espinheira. Eu sou o Thiago Peters. E
1: esse é o Plano
0: Conjunto! Oi, gente! Chegamos aqui, o último, o último finalmente. Meu Deus! Chegou o último episódio dessa maratona do Oscar. Dois meses falando de filme <risos> de duas horas de duração e mais um de três horas. <risos> Para encerrar, né, essa, essa, essa maratona, trouxemos aqui a participação de uma jornalista, colega nossa da FAC, ex-FAC, né, formada... Será que a gente chega lá, Peters?
1: Será? Formada,
0: ah. jornalista do Metrópolis, amiga pessoal do Léo Dias. <risos> <risos> Ai,
2: gente. Maria
0: Quino. Oi, Maria.
2: Oi, gente! Muito feliz por ter recebido o convite para participar aqui do Plano Conjunto. Antes de tudo, eu sou uma grande ouvinte, uma grande fã, amiga pessoal também dos meninos. Então, estou muito feliz de participar também desse episódio.
0: Tudo! Então, Maria, o que, que você achou do filme? Qual é a sua nota para ele?
2: De 1 um a cinco estrelas? Eu acho que eu vou dar 4 estrelas mesmo. Porque eu costumo ser uma pessoa boazinha para classificar <risos> filmes. Mas num primeiro momento, eu admito que eu achei que eu ia gostar mais do que eu realmente gostei desse filme. Uhum. Mas eu não acho que isso deixe ele, assim... Eu, acho, eu ainda acho que vale a pena, assim, assistir.
0: E você, Peters?
1: Também acho que eu tô na mesma vibe. Eu vou dar três e meio, mas eu gostei também. Mas eu também achei que eu ia gostar mais.
0: É, gente, então... Estamos os três pela primeira vez no plano conjunto com o um convidado... As três pessoas estão na mesma vibe. Porque eu também gostei do filme. Mas eu queria ter gostado um pouco mais. Eu, fiquei, eu dou quase estrelas para o filme. É, é uma nota assim alta, porque o filme realmente é bom. Mas é aquela coisa. Eu queria umas cinco estrelas. Mas não foi. <risos> não sei. Eu, eu sinto falta de alguma coisa que eu ainda não consigo... Faz uma semana que eu vi o filme. Eu ainda não consigo... Dizer o que é? Passar por palavras, assim, é, sabe? Mas, no geral, assim, eu, eu gostei bastante.
1: Indo para as notas da crítica, no Rotting Tomatoes, 91% da crítica. E 65% do público. E MDB, 7,4 de 10. E Letterboxd, 3,8 de 5. Nosso público do Rodin, eles odiaram demais o filme. 65% baixíssimo. Mas é aquela coisa que a gente já, já falou em vários outros filmes, principalmente do Oscar. Quando o filme é um pouco mais devagar ou quando ele não é tão linear, geralmente a nota do público cai bastante.
0: É, e... É meio que assim... É um romance, né? E, tipo, geralmente romance a gente tá acostumado a um filme de uma hora e meia, por exemplo. Licorice tem uma hora mais do que isso desse tempo. São duas horas e treze, se eu não me engano. Ele tem um... Uma peculiaridade ali no roteiro, na, na edição dele, né? Tipo, tem uns saltos ali que talvez não agrade o público, né? Eu vi comentários, assim, sobre, sobre a história, assim, que o pessoal não gostou. Então, isso acho que dividiu bastante. Eu acho que, sei lá, as pessoas vendo assim, a proposta, tipo, das artes, do pôster, trailer. Eu acho que talvez as pessoas foram com uma expectativa ali de um... Uhum. de um clichê anos 70 e sei lá, mas é isso gente o oh, Thomas Anderson
2: sim, de certa forma eu acho que eu pensei que fosse ser uma coisa um pouco mais parecida com Um Dia, sabe? Aquele Queen Hatchway, que tem meio uh -huh. encontros e desencontros também. Mas eu ainda não, não fiquei tão... não me pegou tanto, assim, o, o filme. Eu acho que Um Dia, por exemplo, que é um bem clichêzão, assim, desse, dessa temática encontros e desencontros ao longo dos anos, eu acho que ainda conseguiu me pegar mais do que Licorice Pizza. Sim, e não. eu acho que uma coisa que me deixava pensando assim, quantas coisas estavam acontecendo, não sei o que, não sei o que, ai, acontece uma coisa, acontece outra. Eu ainda tava no fundo, assim, a vozinha pensando, gente, mas eles têm 10 anos de diferença. <risos> a gente já pode falar sobre isso.
1: Podemos. Sim, eu, sim. É. Esse é o principal do filme, eu acho, porque eu ficava assistindo, mas eu sempre ficava com o um pé atrás, tipo, era pra eu estar tá achando isso normal? <risos> Um, tá, vou continuar assistindo mas era pra estar acontecendo mesmo era meio estranho
2: sim, e aí ah. a, a personagem da Alana, numa hora ela tá ali com os meninos de 15 anos, na outra hora ela tá com um, um senhor lá que eu não sei quantos anos é, tem, uns um uh -huh. 60 ela não, não conhece é pessoas dela. de 25, de 30 não tem essas pessoas ali ou ela tem que ficar nos extremos
1: pois é, ainda tem uma parte do filme que eu achei engraçado que ela tá fumando com a amiga dela e ela fala eu acho meio estranho que eu só tô andando com gente de 15 anos de idade. eu fiquei, tipo, sim. E você sabe disso.
0: É, tipo, não tem pessoas da sua idade, além das suas irmãs, pelo amor de Deus.
2: É. é verdade.
0: Hum. Mas é isso, esse é o Paul Thomas Anderson, que sempre chega chegando nas temporadas de premiação. Eu acho incrível que ele... Ele lança filme, tipo, todo ano. Ele sempre tem uma pausa, assim. Tipo, o último dele foi Trema Fantasma, né? Que... Teve bastante repercussão no Oscar em 2018, o filme de 2017. Ele é conhecido também por Sangue Negro, Bug Nights também, que é bastante famoso dele. E, assim, a parceria dele com as Rain é, é, vem de antes do filme. Ele já dirigiu vários clipes delas, então essa parceria aí vem desde antes. E é engraçado, acho que essa história do, da coisa mais. Da, pessoa, da, da menina ser mais velha e o menino ser mais novo, super mais novo, né? Vem dele mesmo, do próprio, do próprio Paul Thomas Anderson, porque quando ele era criança, a professora primária de arte dele era a Dona. Haim, Haim. Eu, não, eu não sei falar direito o nome dela, Raim. <risos> que é a mãe da, das meninas, né? Das três. E ele. O filme é parcialmente inspirado numa paixão que ele teve por ela quando ele era aluno aquela coisa de, aquela apaixonite que aluno tem pro professor quando é mais novo, assim, que algumas pessoas têm então, o filme também partiu dessa coisa, então é engraçado né, tipo, é engraçado, assim, né chama isso, vamos chamar de engraçado
1: chama... <risos> 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 pra não falar outra coisa é engraçadíssimo
0: bizarro, bizarro <risos> ideia, eu vou inspirar esse filme nessa história e eu vou chamar quem? A, a família que tá envolvida nessa, nessa inspiração. <risos> porque toda a família Raim
2: está no filme, né? Então... Sim. Inclusive, se você tem um, se você é aí do ramo das artes, tem um, um parente que tá sem fazer nada, você pode falar com Paul Thomas Anderson, que ele vai arrumar um cabide de emprego nesse filme, por exemplo. Tem toda a família Rain, tem o, o pai do DiCaprio e tem também Aham. as filhas do Paul Thomas Anderson. Que eu vi que elas participaram, né? que elas estão ali com, com os meninos de 15 anos em alguns momentos. Então, se você tem algum parente encostado que está ouvindo esse episódio, você pode sugerir para o Paul Thomas Anderson que o Paul Thomas Anderson arranje um emprego para ele no próximo filme ali, um, um bico de figurante.
0: Claro, gente. Até a... A esposa dele, né? A Maya Rudolph também tá no filme, tipo, super rápido. Sim. Ela aparece ali, mas ela está no filme. Inclusive, ela aparece e fala, meu Deus, vai ter a Maya Rudolph o filme inteiro. Aí ela aparece, dois minutos, aí ela some. Aí eu fiquei triste. Porque <risos> eu, eu adoro ela.
1: Eu amo ela. Mas é, é a indústria do audiovisual, né? <risos> É, a gente já sabe como funciona. É,
0: e esse filme é, é legal, né? Isso que a Maria falou, tipo, tá encostado, fala com o Falta Amazônia, não sei o que ele chama. Porque o Sean Penn aparece do nada também, pra fazer o um pico ali. É verdade. Mas acho que o mais inusitado do nada, que eu não esperava, eu, eu pesquisei pouco sobre o filme antes de assistir, tá lá o Bradley Cooper aparecendo do nada.
1: Foi muito aleatório.
0: Foi, e, assim, foi aleatório até pra eles. Porque... Ninguém do elenco mais jovem sabia que o Bradley Cooper estava tava na produção. E aí a primeira vez que eles viram foi quando o Bradley Cooper entrou em cena já filmando. Então você imagina a surpresa. E inclusive a tomada que ele entrou, que a Raim e o Cooper Hoffman viram ele, foi a tomada que usaram para tipo, pegar a surpresa deles vendo.
1: <risos> Eu achei isso genial, não vou mentir. E assim, eu, eu ia me, me cagar, assim, tipo, eu tenho que atuar e o Bradley Cooper tá aqui. E ela, ele tava atuando, assim, a um palmo de distância dela, sabe? Uhum. Eu, tipo, meu Deus.
0: Imagina, você, estreando a sua atuação, né? É,
1: é o primeiro papel dela. De
0: todo jeito, assim, eles vivem no meio de, de famosos, né? Porque a, a Alana é, vive verdade. na música e o Copper Hoffman é, é filho do, do falecido Philip Seymour Hoffman então eles vivem assim, já no meio assim, de Hollywood, provavelmente
1: já conheciam um o Bradley Cooper
0: mas assim, chega do nada o Bradley Cooper atuando
2: sim, é um personagem bem emblemático, né o do Bradley Cooper eu acho ótimo
0: e assim, outro easter egg assim, do filme é que ele interpreta o John Peters é seu parente, amiga
1: é, meu primo já sei de onde veio o alcoolismo agora faz sentido meu
0: Deus ele interpreta esse John Peters que era um produtor né, de Hollywood, que realmente namorava a, a Barbara Streisand. E esse John Peters produziu Nasce Uma Estrela de 1976, que foi estrelado por Streisand. E o que? O Bradley Cooper produziu também, co-escreveu, dirigiu e estrelou Nasce Uma Estrela de 2018. Então, acho que foi totalmente proposital <risos> o, o Paul Thomas Anderson colocar aí nesse papel. E o Peters também, ele co-produziu a versão do Cooper, de Nasce Uma Estrela.
2: Uma coisa que eu queria levantar ah. é que é, todos né? os personagens gostam de correr muito. Talvez ah. o nosso brother, que está no BBB, o PA, goste muito desse filme. Que as pessoas gostam muito de correr e o nosso querido PA, Paulo André, é atleta, né? Atletismo, então talvez quando ele sair da casa, fica a dica aí. Pra ele assistir esse filme também, que ele vai gostar. As pessoas correm muito, muito, muito... Todo, todos os momentos do filme, assim... Elas estão correndo, dando a vida ali na corrida... Pra ir de um lugar pro outro... Não sei, eu achei isso engraçadinho, assim... Acho que dá um tom meio jovem, assim...
1: É, pode ser por isso mesmo... Tem muita corrida mesmo... Muitos planos de pessoas correndo... É, é.
0: Gente, ela corre até a delegacia... Atrás dele... É. Hoje em dia, a gente ia pedir um Uber...
2: É engraçado, né, você <risos> pensar nisso, porque eles têm carro, eles têm caminhão, não sei o quê, mas tem uhum. também muitos, muitas cenas deles correndo também, né, e uhum. sobre, assim, eu li um pouco, assim, do que as pessoas estavam achando antes de ver o filme, e as pessoas descreveram muito como um filme meio sessão da tarde, né, mas eu acho que talvez se eu visse ele na sessão da tarde eu teria gostado mais, porque eles iam dar umas cortadinhas, assim, Aí talvez eu acho o filme mais legal. Porque eu acho que em alguns momentos eu fiquei meio ok. Agora vai pra onde? Não sei, eu acho que perdeu um pouco do ritmo pra mim quando eu tava assistindo. É belíssimo, assim, mas eu acho que talvez a. Talvez precise realmente do sessão da tarde.
1: Eu ouvi muito falar que era muito sessão da tarde esse filme. Eu não achei tanto, mas. Agora que você falou isso... Talvez se tivesse uns cortes assim... para caber no tempo da sessão da tarde... Talvez... Fluísse melhor... Eu não vou mentir... Eu levei um, uns três dias para assistir esse filme... <risos> não porque eu não gostei... Mas porque realmente... Às vezes... Ele fica meio maçante assim...
0: É... Eu sinto também essa coisa... Geralmente a gente está acostumado com romances que são... Tipo... Uma coisa totalmente... Linear assim... Que é uma história assim... Contínua... E esse tem uns saltos assim... Que você às vezes fica meio perdido é muita coisa que acontece fora da tela, parece uhum. ali que você não que você não vê, né
1: é tipo, as grandes decisões deles acontecem não, não aparecem, né acontecem fora da, do filme
0: sim e aí, eu tava... Quando eu fui fazer o roteiro, eu tava lá no Leatherbox, pegando nota, e me deparei com um comentário, inclusive da Catarine, é, lá da FAC. Catarine, beijo, Catarine, se você estiver escutando. Beijo,
2: Catarine.
0: Tem um comentário dela que eu acho que resumi perfeitamente esse filme, que é... Que ela falou assim, eu gosto muito de como a história é contada, mas, mas não gosto da história. Tipo, tem, tem, tem essa parte, do, tem essa coisa do filme, tipo, e também pode se inverter. Muita gente pode gostar da história, mas não gostar de como ela é contada, de como é feita
1: uhum.
0: esses cortes, como é feito esse roteiro e também vice-versa, sabe? Às vezes a história também não pode agradar. Essa coisa que a gente falou também da idade, às vezes pode não agradar as pessoas, essa coisa da diferença da idade.
1: Eu anotei aqui, ele tem planos muito longos. Ele toma o seu tempo, mas às vezes até demais. Eu gostei até do ritmo dele, mas às vezes ele exagera. E uma coisa que eu gostei é que ele é muito visual. Ele conta umas piadas de uma forma visual. Isso eu achei bem legal, assim só que às vezes ele demora muito pra chegar lá só, e aí às vezes a piada nem vale a pena, porque a piada geralmente tem que ser um pouco mais rápido mas tem uns contrapontos também, tipo quando ela tá dirigindo o caminhão de costas aí já muda completamente assim a... a lentidão vai embora ele entra num fluxo ali doido, o que eu achei muito legal eu amei essa cena.
2: Essa cena é ótima eu gostei muito também Cena é perfeita, né? E, tipo,
0: a própria Alana tava dirigindo o caminhão. <risos> Ela é uma pessoa de dublê. <risos> a fodona.
1: <risos> Sim, demais.
0: É, é engraçado porque quando o filme começou, ele começa tão rápido, tipo, o filme começa e tá lá, pá, os dois estão interagindo já. Não tem geralmente aquela coisa, tipo, começa e apresenta um pouco de um, um pouco de outro, pra depois eles interagirem não, tipo, já começa, pare, estão interagindo já tem o um encontro deles, tipo, eu pensei nossa, o filme vai ser isso, vai ser essa coisa tipo, rápida aí, o que você falou, Petrus, tipo, tem coisas que acabam demorando inclusive o começo, eu, fiquei, eu gostei muito do começo porque me lembrou a trilogia do Linklater, antes do Amanhecer antes do Amanhecer, depois, não antes do Porto do Sol ah, eu, sempre, eu sempre me confundo nos no nomes do filme mas os filmes são perfeitos, a gente, assistam. Porque, é tipo, os filmes são basicamente o casal conversando ali, sabe? A câmera seguindo eles conversando. Eu acho incrível. Então, o começo do filme, eles conversando. E depois no encontro, eles conversando. Eu pensei, Não, será que vai seguir muito essa vibe? Até segue um pouco, assim. Porque eles, eles conversam bastante. Eles interagem bastante.
2: Você falando disso, eu lembrei que eu fiquei pensando sobre a construção da personagem da Lama, Assim, né? Porque eu vi esse negócio meio de tentar mexer um pouco com isso. De, ai... Ela é, a, ela é a pessoa mais velha, ela é a pessoa que tá meio que sendo idealizada, vamos dizer assim, ali pelo, pelo, person, pelo personagem mais novo, mas ela é bem imperfeita ali, você não sabe, ela não sabe muito para onde ir, o que fazer da vida, eu fiquei pensando nisso, então ao mesmo tempo que ela é idealizada ela tem esse, esse toque meio complicado e perfeitinha, e aí, assim, pelo menos na visão dele, e, eu, e agora que você falou disso, de falar, tipo, ah, já começa com eles interagindo, eu acho que eu senti falta, talvez, um pouco de entender melhor de onde veio a Alana, assim, por que que a Alana, aos 25 anos, ela tava trabalhando com aquele, aquele cara velho que ficava batendo a bunda dela quando ela passava, tirando foto de criança, tipo, por que que ela, por que que ela tava ali? eu acho que durante uhum. o filme eu fiquei eu senti um pouco de falta disso e eu não, não tinha reparado eu acho que o dele o dele você entende até um pouco mais assim o, o plano de fundo dele mas eu acho que o da Alana uhum. eu acho que falta um pouco ali
1: sim, e até tipo, mostram a família dela e mesmo assim você não consegue ter um, um claro plano de fundo de quem ela é e de onde ela veio mesmo mostrando a família eu acho que realmente o dele é mais claro assim, é até mais talvez porque seja mais simples até eu acho de entender. É,
0: eu não sei se por o a fato da gente entender mais o personagem do, do Cooper Hoffman, é pelo fato das personagens dele, né, o Gary Valentine, ser baseado em um produtor de Hollywood, o Gary Godzman. Inclusive ele produziu Casamento Grego, que eu adoro, e Mamamia. Mia e muitas, muitos incidentes que tem no filme vem diretamente das histórias do Gotsman, então, que, o, que ele contou pro Paul, pro Paul Thomas, então não sei se essa coisa a gente saber mais do personagem masculino seja pelo fato das histórias virem dessa figura, né pode ser isso também que influencia a gente saber menos dela, ou não sei se é um, uma coisa que o, que o roteiro quer mostrar, sei lá, dela e tem que querer tentar entender a Lana e ela ser uma mulher mais velha e ele não, não tá conseguindo entender e querer passar isso pro, pro público também, de não, tá, de não saber muito do, do passado dela, não sei.
1: Não eu sei, eu acho que é machismo mesmo. Acho que é <risos> machismo.
0: <risos> Sim. Mas também o filme é muito sobre eles dois, então, no momento que começa a partir deles só, deles se conhecendo, e termina deles ficando juntos, o filme. É esse, esse recorte, né, dos dois. Então, talvez o filme queira mostrar só isso. Só esse momento da vida deles. Então, não quiseram explorar mais do que isso. Né? Aí, aí, mas aí, se foi essa intenção, eles podem ter pecado no fato de explorarem mais o menino. Né?
2: Mas uma coisa que eu acho legal, assim, é que parece que os dois personagens, assim, eles estão meio que se influenciando, né? Então, eu sinto, por exemplo, que a Alana parecia meio perdida e aí com o empreendedorismo assim, a flor da pele é, do outro aí ela começou a procurar outras oportunidades ela começou a tentar ser atriz ela começou a depois ela também foi trabalhar com político então parece que eles estão ali mesmo que mais ou menos próximos eles estão se incentivando ali ela incentivando ele a amadurecer ele incentivando ela ali a ter Talvez uma, uma vontade um pouco maior de, de, de se identificar com alguma coisa. Porque ela tem um pouco disso também, né? Ela não se identifica muito com as coisas ali. Ela tá meio perdida achando alguma coisa para fazer. Aí ela busca uma política, se envolver com a política. Ela busca é, um negócio de sucesso.
0: É, inclusive eu falo que esse filme é um, uma representatividade pros, pros PJs, né? Pros, pros meios da vida. Que é um filme total de microempreendedorismo. <risos> Só que não dá muito certo, né? Tem muitas frustrações profissionais ali durante o filme todo.
2: <risos> Hum, esse menino é um aspirante a trambiqueiro. Eu anotei isso aqui, que eu queria falar isso aqui em algum momento. Daqui a alguns anos, ele vai ter a maldade suficiente pra virar um trambiqueiro. Porque, gente, a forma como ele começa a criar negócios é, é impressionante, assim.
0: Vocês já viram aquele filme Joias Brutas, com o Adam Sandler?
2: Eu acho que já. Esse nome não me é estranho.
0: Ele é totalmente a versão mais nova do do personagem da dançando as brutas porque o cara é trambiqueiro o filme inteiro ele arruma confusão o filme inteiro arruma um negócio ali um negócio aqui é totalmente a versão mais jovem dele
1: queria saber a opinião de vocês sobre uma coisa teve umas duas cenas o filme parece estar tá fazendo uma piada muito xenofóbica quando o cara começa a imitar os asiáticos falando Eu não sei se passou isso para vocês
2: nossa, tem esse personagem bizarro mesmo, é, né? Que é um cara que só, só casa com mulheres japonesas, pelo que eu me lembro. E aí ele quando ele vai, ele está ali tratando com o Gary, né? E com a mãe dele, e aí ele finge que ele fala japonês, mas ele vira para a esposa dele, né? Ele muda de esposa durante o filme, mas ele vira e começa <risos> a falar inglês com um sotaque japonês um sotaque oriental ali e eu fiquei olhando pra aquilo, e fiquei, gente o que que é isso, assim?
1: Eu não entendi, eu juro que eu não entendi a necessidade daquilo nem se era pra ser engraçado porque se era pra ser engraçado é só xenofóbico porque é tipo botar o personagem pra ficar falando flango sabe, esse tipo de coisa e eu não entendi, eu não entendi sinceramente, pra que isso? Pra mim, soa como uma coisa preconceituosa. Só.
0: Tô, sinceramente, eu tô super esquecido dessa cena. Mas, assim, concordo com vocês. É, tô, tipo, <risos> péssimo. Errado, <risos>
1: é errado,
2: é errado. É <risos> errado! Eu, eu também pensei um pouco, assim, em relação a esse personagem que aparece em dois momentos. Que parece que a mulher, ela é só um um acessório ali para ele ter um restaurante oriental, de comida oriental, uhum. assim. Então uhum. que ele vai... Tanto que ele troca ali e, tipo, ele parece não se importar muito com isso, ele tem que é mostrar que ele gosta da cultura oriental, que ele tem um restaurante oriental. Então, por isso, ele tem que ter um esposo oriental. Então, eu uhum. acho que tudo que ronda é esse personagem que aparece pouco, mas é bem esquisito, assim. Eu não consegui, se era a piadinha uhum. ali, eu não, não consegui Entrar nela. Ainda bem, né?
1: Sim. <risos> Esse filme, ele tem uns personagens muito... Caricatos? Caricatos, sim.
2: É, e eu acho que são caricatos e meio é, representantes da época, assim, né? Que questão bem... Uhum. Tanto no, na caracterização, assim, os comportamentos mais escrachados.
1: Eu gosto que ele... Eu, li, eu lembro que eu li um, um tweet há muitos anos atrás, que era assim... É, a gente tem uma construção de que os anos 70 era muito colorido, porque é o que tem, tipo, em videoclipe, por exemplo. Mas, na verdade, os anos 70 era muito marrom, era muito madeira. E esse filme, ele, é, ele tem bem essa paleta, assim, mais sobre.
0: É o que eu gosto muito, muito, muito do filme mesmo. Essa, esse design de produção dele, todo, toda a ambientação do filme dos anos 70, eu gosto muito, porque diferente de muitos filmes que tentam voltar à época as décadas de 60 70 e 80 ele consegue te levar para lá e ele parece um filme feito naquela época sabe, muitos filmes te levam lá e não parece é, tipo, parece que é um filme feito hoje representa aquela época, não, esse filme é, é feito hoje se passa nos anos 70 e parece que foi feito ali sabe, eu gosto muito disso Inclusive, o... Você começa o filme, nessa né? Aí você vem... da ah, licorice pizza? Será que... Aí quando ele começa o negócio de empreendedorismo, você fica... Será que ele vai abrir uma pizzaria em algum momento? Será que é a pizzaria que vai dar certo? Não, não tem pizzaria.
2: Alerta! <risos> se você tá... Por algum motivo, você tá escutando a gente, você não viu o filme, não tem pizza. Você não vai ver uma pizza, uma pizzaria, não tem. Eu fiquei esperando, não tem.
1: É, de um comentário da minha amiga, do Letterboxd, que era A pizza era de abacaxi. Ela deu duas estrelas.
0: <risos> ah, <que risos> compreensível. Pois é. O título, ele é só uma gíria norte-americana pra disco de vinil, né? LP licores pizza, para remeter né, o século passado e foi o nome de uma rede de lojas de discos na Califórnia que, teve, que fez muito sucesso, tinha fila pra caralho, e a loja foi inaugurada em 69 teve loja lá nos anos 70 né, na época do filme, e fechou as portas em 86 Faliu, a coitada.
2: Eu li uma parte do, de uma entrevista do Paul Thomas Anderson... Que ele fala que daria essa nostalgia... Para as pessoas que viveram essa época... E para as pessoas que não viveram... Que não sabem o que é... o é um nome bonitinho... Que soa bem... Que ah, funciona como nomes... Sim...
0: Eu acho que dá, essa, dá esse tom, né... Tipo, você chamar o negócio de uma gíria... Dos anos 70... Você, e não uma coisa específica, por exemplo... Do relacionamento deles... É, de algum personagem, você abrange o filme para essa época, então você, você dá esse, isso mesmo que ele falou, que você viu na entrevista, né, tipo que ele vai dar um, uma lembrança, assim, pra galera que viveu nessa época.
2: Sim, e sobre essa parte da, da ambientação, também eu gosto muito da ambientação do filme, de como eles, assim, as, as paisagens, as roupas, toda essa parte, assim, do desenho de produção, direção de arte, pra mim é muito, muito bonito, e... Eu gosto também de ver um filme que, é, que se passa em alguma época diferente e que realmente está lá nessa época. Porque eu sou, por exemplo, uma hater considerável da série da Netflix Coisa Mais Linda. A série brasileira, coisa mais linda. Porque parece que, assim, que é uma série de época que as pessoas estão em 2021, 2022, assim, tipo, os argumentos delas, os pensamentos delas, todas, assim, são, sei lá, mulheres da década de 20, 30, que tem argumentos das feministas de 100 anos depois, que tem cabelos das pessoas de 100 anos depois. Então, isso me incomodava muito, assim, porque pra mim não parecia de verdade, assim, a série. se estragou muito a série pra mim, eu sou uma grande hater. Mas... Eu gosto de ver, assim, essas produções, como você falou, a questão do... de ter mais madeira, tons terrosos e tudo mais. Tudo isso parece, assim, bem, bem natural, assim. Até quando eu vejo algumas certo. coisas de casas muito antigas que nunca foram reformadas nos Estados Unidos. Quando eu tô ali perdida é. nos programas do Discovery Channel. É isso, que... <risos> é isso que você vê.
0: E o que você falou da Netflix, você falou perfeitamente. Que a Netflix, fazer coisa de época para ela é simplesmente colocar um filtro... Cep ali e fala ah, estamos nos anos 70. Tem aquele filme com o Leandro Hasson, de Natal, que aí é o começo do filme se passa nos anos 70, 80, alguma coisa assim. O filme parece que totalmente se passa no século XXI. Eles simplesmente colocaram um filtro ali na colorização do filme e falaram, ah, estamos nos anos 80. E é isso. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Direção de arte, colorização... E a direção, gente, do Paulo Tomazernos? Vamos falar dele, que foi indicada melhor diretor.
1: Eu acho que tá de parabéns.
0: <risos> eu não sei, eu, go eu gosto bastante. Eu acho que... Ao mesmo tempo que ele queria fazer um filme bom e fez... Ele também... Essas pequenas coisas, tipo, de chamar as rain que ele já trabalhava. Chamar o, fi, o filho do Philip Seymour Hoffman para fazer lá. Essas pontas de, de outros atores. E os filhos dele mostram essa coisa. Esse cinema meio hollywoodiano, mas ao mesmo tempo... Não é caseiro, mas, tipo, familiar, mas...
1: É, ele não tem essa áurea de... Filme hollywoodiano, ultra comercial... Milhões e milhões de dólares. Ele parece uma coisa bem... Acolhedora, eu acho Familiar mesmo, sei lá.
0: É, e eu sinto que ele... Ele deu importância, assim... Aos, aos detalhes, assim... Que tinha que dar. Eu senti, eu senti essa coisa da direção dele. A mesma coisa de, de Trama Fantasma... Que eu vi dele em 2017... Também senti essa mesma coisa. Claro que é uma, uma produção... Assim, que para, aparenta ser muito maior, assim... Temos um exame de produção e tal, mas é a mesma coisa, você atenta aos detalhes, tem todo um cuidado ali.
2: É, eu acho que de forma de maneira geral eu gostei, assim, acho que talvez em alguns momentos tenha perdido o ritmo pra mim, mas tirando isso, eu acho que ele conseguiu fazer um, um trabalho bonito, assim, de é, visualmente bonito, de ter apresentado personagens que são interessantes. Você não consegue entender 100% de primeira.
0: Total, Maria. Personagens interessantes. Acho que falta a gente falar disso. Acho que os personagens são de fato interessantes. Principalmente os protagonistas. eles, eles são inter... Eu acho eles interessantes. Principalmente a. Pra mim, a Alana, né? Ela, pra mim, é mais, mais interessante ali. E é bom fazer isso no filme. Geralmente a gente vê muitos filmes que sei lá, tem o um protagonista e quando termina a gente fala, nossa, que protagonista chato mas adorei o Coadjuvante, o Coadjuvante roubou a cena ah, sei lá, tipo West Side Story West Side Story eu não suporto os protagonistas mas os Coadjuvantes eu adoro a Ariana DeBose totalmente roubou a cena ali, vai ganhar provavelmente o Oscar então acho que esse filme não peca nisso, acho que fazer um bom protagonista pro seu filme acho que é importante e acho que foi foi fato nesse filme
2: eu acho que apesar disso, eu não, eu acho que a personagem da Lana não foi tão fácil de gostar para mim. Não sei, eu acho que eu senti uma resistência inicial ali em gostar um pouco dela. Acho que porque eu ainda tava tentando entender qual era dela, alguma coisa assim, mas eu acho que ela... E eu acho isso interessante também, tipo, porque eu acho que talvez seja uma pequena mudança ali. Eu ainda... Eu continuo achando que ela foi apresentada como uma personagem que era idealizada pelo, pelo Gary e tudo mais, mas eu acho que não deixa de ser uma pequena mudança ali, de não apresentar uma mulher que é simplesmente rasa, assim, que é, que é aquilo e pronto, que ela... Tem frustrações profissionais, que não é uma pessoa legal 100% do tempo, acho que ela tem uma camada a mais de, de complexidade.
1: Uma coisa que eu tava pensando entre eles: se a diferença de idade fosse menor, o filme ainda funcionaria? E hum. eu acho que sim. <risos> tipo, tem um ponto dele ser mais infantil e tal, e dela ser mais velha. Mas não precisava ser, tipo, 10 anos de diferença. Podia ser uma coisa mais legalizada. Uns <risos> 5 <risos> um, anos ali. É, sabe? 5 <risos> anos já é bastante coisa. Às vezes a pessoa mais nova é mais madura do que uma pessoa mais velha. Então, tipo, a idade às vezes nem faz diferença, sabe? Por que que isso Sim, é tão importante? Eu senti isso um
2: pouco no, no Gary. Porque ele tava ali só com a mãe dele, né? Ele precisava inventar coisas para eles se virarem eu senti que ele tinha uma responsabilidade maior dentro de casa assim talvez é, com questões que talvez a Alana não se preocupasse mas ela era madura em outros sentidos também
0: é gente é o Eduardo e Mônica deles é verdade Eduardo e Mônica olha aí
2: <risos> agora as Rainbow já tem uma nova música e Gary e Alana
1: Gary e Alana <risos>
0: Ai. Então, gente, Licorice Pizza. Assim, todos os, os filmes que a gente falou, foi o menos indicado, né? Só três indicações aí: melhor filme, melhor direção pro Paul Thomas e melhor roteiro original. E é, foi uma né? Não sei, eu, eu não tô postando nada nele, então acho que ele não vai. Não. É, Liquorice, você ganhou em nossos corações e não vai levar no Oscar, é só isso.
1: E é isso. <risos>
2: Eu acho que não deixa de ser um ah. filme confortável assim, sabe? Ah, que tem aquela pegadinha nostálgica, que é bonitinho, que tem ali a relação de duas pessoas eu acho que ele não não sei, não tem grandes reviravoltas, assim, não trata de um tema muito polêmico, não traz coisas muito diferentes. É um filme, por exemplo que tem uma personagem negra que tem personagens não brancos que passam ali muito sem não tem importância, né? Os personagens não brancos, que são muito raros, eles não, não têm importância, assim, pra história, por exemplo. Então não deixa de ser um filme que ficou bem na zona de conforto, nesse sentido.
1: Sim. É isso, acho que vai passar bem apagadinho, assim.
2: Então, gente, foi isso. Isso foi Liquid's
0: Pizza. Isso foi Nossa Maratona do Oscar. Estamos cansados. Yes!
1: Acabou, pô. <risos>
0: Não corremos tanto quanto o elenco de Liquors Pizza, mas foi <risos> cansativo.
1: Foi uma maratona.
0: Foi uma maratona. E obrigado, Maria, pela sua participação aqui encerrando o programa. Foi tudo sua participação aqui com a gente.
2: Obrigada pelo convite. Ah. Foi ótimo. Obrigada também ah. aos ouvintes. Digam o que vocês acharam. Compartilhem as opiniões e um beijo para todo mundo que tá escutando.
0: Sim, amiga. E use esse espaço também pra se divulgar, amiga. Pode divulgar sua roupa aí, pode divulgar alguma coisa do seu trabalho que você quiser aí, jornalista.
2: É, o, o meu trabalho atualmente como jornalista está um pouco diferente, assim, né? Não tá tanto na cultura, atualmente eu tô mais cobrindo o Brasil, coisas um pouco mais sérias... Um pouco mais desagradáveis às vezes, né? Nesse Brasil de 2022. <risos> Mas se vocês quiserem acompanhar lá o meu Twitter profissional, é arroba Maria, Maria com é no final, M aqui. Mas é muito bom também. Eu gosto muito de, de falar de cultura, de, de pensar em entretenimento e tal. Isso é uma coisa que eu gosto muito também.
0: E ficamos por aqui, gente. A visão do Este foi o último episódio sobre o Oscar. E este foi o último episódio assim por enquanto do plano conjunto pois eu e Peters a partir de hoje estamos dando uma pausinha aqui de agora em abril vamos dar uma pausa pois final de semestre TCC é isso gente a gente vai dar essa pausinha então curta os nossos episódios antigos aproveitem aí vejam nossas redes vejam as coisas antigas que a gente fez tem várias dicas de filmes aí disponíveis nossas redes são plano.conjunto no Instagram e arroba plano.conjcast no Twitter.
1: E ouçam a gente nas principais plataformas digitais disponíveis, Spotify, Apple, Podcast, Deezer.
0: E é isso, gente. Oscar, Oscar hoje. E Kristen Stewart, melhor atriz. E é isso. Ficamos por aqui, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo. Tchau,
2: gente. Beijo.